0: Schön, wieder hier zu sein, auch von meiner Seite ist es schön, mal wieder hier zu sein in Walle und damit auch viele, viele liebe Grüße in die Fahr und nach Hesel und auch ins Viertel und vor allen Dingen heute Morgen aus dem hochsommerlichen Bremen auch viele Grüße nach Portugal zu den lieben Van Feldes, die dort im wohlverdienten Urlaub sind. Wir grüßen euch, es ist wahnsinnig heiß hier, die Sonne, also ihr seht es, schönes Wetter auch hier, wir freuen uns mit euch, sagen wir es mal so. Sehr gut. Letzte Woche hat uns Marco eingeführt in unsere neue Serie und zwar heißt die ähm, Blaupause. Es ist ein Ritt durch die Apostelgeschichte. Ähm, die Apostelgeschichte ist ja die Geschichte, wie die Gemeinde entsteht. Was passiert alles nach der Auferstehung, nach Ostern hatten wir gerade. Dann kommt Pfingsten und die Gemeinde fängt an. Und tatsächlich ist es so, dass die Art und Weise, wie die Gemeinde begonnen hat, die allerersten Christen, und vor allem, wie sie auch gewachsen ist, die Gemeinde, das ist in gewisser Weise, da ist ein Rätsel hinter. Und da ist ein Mysterium, was durchaus einige Fragen aufwirft. Fragen, man könnte sagen, von außen, man könnte wissenschaftlich drauf gucken. Es gibt da viele Leute, die das gemacht haben, die sich die Frage gestellt haben, wie kann das eigentlich sein, dass an einem relativ kleinen, unbedeutenden Ort im Römischen Reich damals eine winzig kleine Gruppe so schnell wächst, sich so extrem ausbreitet gegen Widerstände, alle möglichen Dinge, wie kann das sein? Da gibt es Dinge, die man mal beantworten sollte. Dazu hinten nachher noch mehr. Also Fragen von draußen. Aber dieses Rätsel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Frage können wir uns von innen, das heißt also aus der Gemeindeperspektive auch nochmal stellen. Wenn wir ganz ehrlich sind, frage ich mich, wie viele Gemeinden heute mal raufgucken auf die Apostelgeschichte und sich am Kopf kratzen und fragen, was machen die oder was haben die da anders gemacht als wir heute? Ja, wieso kommen bei uns nicht von einer Woche zur nächsten 3000 Leute mehr dazu? Wäre das schön, wäre das schwierig, weiß ich nicht, aber machen wir was falsch? Was ist da los? Also das sind Fragen, die es wert sind, mal beantwortet zu haben und vielleicht auch durchaus. Wenn du gar nicht so viel mit Glauben, Gemeinde, Kirche, Jesus am Hut hast, wäre das auch mal eine interessante Frage, stellst du mal so rum, zu was für eine Art von Gemeinde würdest du eigentlich gerne gehen? Also, wenn du, wenn du einen Traum hättest von Gemeinde, was für eine Gemeinde könnte dich dazu bewegen, sonntags morgens dahin zu gehen? Na, mal überlegt, also, das ist ja nicht so, dass du der Erste wärst. Das ist vielfach passiert, das ist bei uns passiert und es ist auch hier in der Apostelgeschichte passiert. Deswegen wollen wir uns mit dem Ganzen mal auseinandersetzen und. Damit uns das gelingt, möchte ich gerne beten nochmal am Anfang. Wenn ihr könnt, steht gerne mit mir auf. Jesus, vielen Dank für dein Wort. Und vielen Dank, dass wir mit, wirklich mit Spannung auf das schauen können, was du schon getan hast vor uns unter Menschen. Wo du Menschen bewegt hast, wo du Menschen äh, verändert hast, wo du Menschen begegnet bist, wo du Dinge getan hast, die sie nie erwartet hätten. Und auch wir schauen darauf und bitten dich, Herr, dass du heute zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was tatsächlich deine Idee, deine Vision von Gemeinde ist, wie das praktisch aussieht, wie man damit lebt und wie man das gemeinsam tut, Herr. Das sind viele Dinge, die wir ehrlich gesagt nicht genau wissen, aber wir wollen es von dir lernen. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst, Jesus. Amen. Setzt euch gern wieder. Ja. Gemeinde war also, so viel hatten wir letztes Mal schon erfahren beim ersten Teil, ganz wichtig, keine Idee der Nachfolger Jesu. Es war nicht so, dass die, dass die Jünger und die Apostel irgendwann sich fragten, was machen wir jetzt mit unserer Zeit, starten wir mal eine Kirche oder so, sondern Gemeinde war Gottes Idee und er schiebt Gemeinde an. Wie macht er das? Der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, er wirkt, er verändert etwas in den Gläubigen, er schafft etwas ganz Neues. Das ist eine gewisse Veränderung, die passiert, wenn der Heilige Geist auftaucht sozusagen. Und die Bibel spricht auch an anderen Stellen davon und nennt das ähm, neues Leben oder sogar neue Schöpfung, die da passiert. Da passiert etwas Neues im Leben Einzelner und in der Gemeinschaft Einzelner. Und diesem Stichwort neues Leben, mit dem möchte ich mal so ein bisschen arbeiten heute und behaltet immer im Hinterkopf. Denn meine Frage ist, wenn wir uns jetzt weiter uns angucken, was passiert jetzt da, bei den allerersten Gehversuchen von Gemeinde, woran erkennt man dieses neue Leben? Was sind die Merkmale von diesem neuen Leben? Was sind die Anzeichen? Wo kann man das hier sehen? Und wir sehen da gleich eine Menge von in diesen nächsten Versen, die wir uns hier anschauen, wenn ich in Apostel 2, wenn ihr mitlesen wollt, Abvers 42 bis 47 bis Ende des Kapitels. Also, Abvers 42. Wir lesen mal. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese paar Verse sind schon voll von Zeichen von diesem neuen Leben, von dem ich gerade gesprochen habe. Es sind mehrere drin. Und es gibt, man kann da Bücher finden, einige zählen fünf, andere sieben, zehn, noch mehr. Keine Sorge, ich möchte heute nur mal einen in den Vordergrund schieben. Ein so ein Merkmal, so ein Zeichen von diesem neuen Leben das hier geschieht in den Menschen, unter den Menschen. Und das findet man, einen Hinweis findet man in Vers 44. Gucken wir uns das mal kurz an. Da heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Das ist jetzt NGÜ-Übersetzung. Ein ähm, Bisschen wörtlicher würde das ungefähr so heißen, einfach, sie waren beieinander oder sie waren zusammen. Und auffällig daran ist, dass es nicht so ein, das ist nicht so ein Ausdruck wie... Man kommt zusammen für Gottesdienst, man kommt zusammen für ähm, etwas zu schmücken oder sowas oder etwas zu singen oder zu tun, sondern hier geht es tatsächlich mit der Betonung auf das Sie waren zusammen, auf das, auf das Sein. Es geht also nicht so sehr um ein Programm, um eine Veranstaltung, noch nicht mal um Gottesdienst speziell hier, sondern es geht um das Zusammensein. Sie waren einfach zusammen, das durchzog sich da. Könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, dass tatsächlich da eine Gruppe von Leuten ist von Jesus-Nachfolgern, die können praktisch voneinander nicht genug bekommen. Die wollen einfach immer zusammen sein. Und es ist nicht so, dass sie jetzt Ihr, neu, ihr normales Leben, normales Leben leben. Man geht, steht morgens auf, ist Frühstück, geht zur Arbeit, kommt nach Hause und dann. Ab und zu mal innerhalb des Wochenablaufs wird sozusagen das normale Leben irgendwie unterbrochen und man geht mal so zur Kirche oder man macht mal eine Veranstaltung hier mit. Das Normale für die war das Miteinander mit den anderen Christen. Das war das Normale. Und dieses Normale wurde vielleicht mal unterbrochen, wenn man mal irgendwo hin musste. Aber die Gemeinschaft untereinander, das war der Normalfall. Die konnten nicht genug voneinander bekommen, sagt ein Autor jedenfalls. Und ich finde es sehr spannenden Gedanken, dass dieses einfach zusammen sein, Gemeinde sein, nicht unbedingt Gemeinde machen, veranstalten, planen, hat alles seinen Ort und seinen Platz, ist richtig. Aber Gemeinde sein, als Gemeinschaft, das Miteinander, das ist das Entscheidende. Und es ist ein Merkmal hier, nicht das Einzige, aber es ist ein wichtiges Merkmal, Davon, dass Gott etwas Neues geschaffen hat, in Menschen. Neues Leben. Zusammensein. Ich, keine Sorge, ich werde nicht vorschlagen, dass wir irgendwie jetzt ab morgen alle in die Norderleistraße ziehen mit Luftmatratzen und Schlafsäcken oder so. Keine Sorge, darum geht es mir überhaupt nicht. Wie gesagt, die anderen Dinge haben auch einen Ort. Aber ich will mal einfach den Finger drauf legen, was für einen Stand oder was für eine Wichtigkeit diese innige Art von Gemeinschaft hier hatte und wie es die Gemeinde ausgezeichnet hat, als ein Merkmal von eben gemeinsam Jesus nachfolgen. Das kennzeichnet diese Gemeinde hier. Und neues Leben heißt nicht, dass, dass Gott ihnen bessere Ideen schenkt, wie man die Veranstaltung planen kann, wie man kreativer Leute einladen kann, dass man, wie man irgendwie besser die Dinge planen kann, die man vorher nicht so gut machen konnte. Darum geht es nicht. Neues Leben heißt hier gemeinsam, Gemeinde sein. Nicht so sehr Gemeinde machen, gemeinsam sein. Jedenfalls in dieser Formulierung hier. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man so vorausschieben möchte. Denn Auch Jesus hat das ja auch schon eindeutig schon äh, angesprochen, darauf hingewiesen, Johannes 13. Da sagt er, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr mein jünger seid. Das Miteinander, das Zusammensein ist entscheidend. Und das ist in gewisser Weise nur meine Einleitung hier, wie gesagt, mein Vorwort, aber keine Sorge. Die, 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 jetzt, was ich mal abklopfen möchte, ist, was passiert jetzt auf der Grundlage des Zusammenseins? Drei Fragen dazu. Das Erste, was ich einmal so fragen möchte, was sind das eigentlich für, für Typen, was sind das für Menschen, die hier zum Zusammensein zusammenkommen? Wer kommt hier genau zusammen? Wer ist das also? Wir ähm, werden uns an den Anfang des Kapitels, lesen wir jetzt nicht, aber letzte Woche hatten wir das. Es war ja, ähm, ein, die Situation war die, dass gerade ein jüdischer Feiertag war, Shavuot, das ist so eine Art Erntedankfest, 50 Tage nach Pessach. Und Jerusalem ist voll mit Leuten aus aller Herren Ländern. Juden, ja, aber Juden, die in anderen Ländern wohnen und tatsächlich durchaus auch ihre Kultur dort haben. Stell also, dir das so vor: Also, du lebst als, vielleicht als Deutscher in Brasilien und kommst einmal im Jahr zurück, vielleicht nach Deutschland. Aber im Grunde bist du im Herzen schon längst Brasilianer und sprichst auch Portugiesisch viel besser als, als Deutsch und sowas. Und du fühlst und kommst dann zurück nach Bremen vielleicht und stellst fest: Die anderen hier, <lacht> ja, wir haben vielleicht den gleichen Pass oder auch den gleiche, äh, gleichen Hintergrund von unseren Familien, aber wir sind schon anders. Und so ähnlich war das auch. Und aus dieser völlig bunt gemischten Truppe entsteht nun die Gemeinde. Denn wir nennen uns, wie gesagt, Petrus Predigt und auf einmal sagen wir, was sollen wir machen? Lasst euch taufen, tut Buße. Und aus dieser bunt gemischten Gruppe setzt sich nun dieser Gemeindekern zusammen, der dann entsteht. Das heißt, also, Gemeinde ist kein, kein homogener Kreis von Leuten, die alle gleich aussehen, die alle die gleichen Hobbys haben, die alle genau wissen, ähm, worüber sie reden und was bestimmte Dinge bedeuten und meinen, sowas überhaupt nicht. Gemeinde ist ein sehr, sehr gemischter Club, hätte ich fast gesagt, hier. Sehr, sehr gemischt. Vielleicht viel gemischter, als wir hier sind, heute. Da sind Sprachen unterschiedlich, da sind, äh, wie gesagt, Kulturen, also, was ist man am liebsten? Alles unterschiedlich. Und warum ist das wichtig? Ich, es gibt Menschen, die sind der Meinung, ähm, sagen wir, Religion, oder religiöses, spirituelles Leben, naja, das ist eine Sache für manche, die haben da irgendwie so eine gewisse A dafür. Jürgen Habermas zum Beispiel, rühmtes Zitat, sagt von sich, ich bin einfach religiös, nicht musikalisch. Okay? Und manche sagen, nee, na gut, es gibt Menschen, die sind halt so eher religiös und vielleicht in, weiß ich in Lateinamerika und Afrika, da hat man mehr Temperament, die, die neigen eher zu sowas, aber hier in Norddeutschland eher kühl. Ja ist nicht so unser Ding. Hier sehen wir Gemeinde und was Gott hier tut, dieses neue Leben, was er hier ausgießt auf die Menschen, das ist kein Ausdruck von Kultur. Die sind nicht auf einmal religiös oder wollen zur Gemeinde gehen, weil sie eben so schon immer waren, sondern was hier passiert, dieses neue Leben, das durchdringt Kultur. Das durchdringt ihre Hintergründe. Das ähm, geht an all den Dingen vorbei, die sie vielleicht vorher für gewöhnlich und normal und, und richtig gehalten haben und, oder als Konvention erachtet haben, so lebt man eben. Dieses neue Leben geht dran vorbei und überwindet alle Grenzen und setzt, ein, setzt eine, Bild, eine Gruppe, die sich da äh, bildet, die, wie wird man sonst sowas zusammenstellen. Und heute leben wir in einer Zeit, unübersehbar, muss man Nachrichten nicht lange schauen, um das zu sehen, dass es Spannungen und Schwierigkeiten zu kommunizieren und sich zu verständigen zwischen Kulturen also noch und nöcher gibt. Bis dahin gehen, dass man sich überlegt, so, wie, wie, wie könnt ihr denn sowas für richtig halten? Man, man schafft es kaum noch, manchmal über Kulturgrenzen äh, zu reden, sich zu verständigen. Wie kann man sowas denn irgendwie und wieso? Und die glauben das Gleiche und wieso ihr? Und hier sehen wir, Gott schafft eine Gruppe völlig vorbei an all diesen Unterschieden. Und die bleiben bestehen. Die sagen, ich esse immer noch lieber dies als das und du isst immer noch lieber dies als das. Aber die stellen fest, diese Grenzen trennen sie nicht mehr, sondern daran vorbei, stellen sie fest, wir sind eins in Jesus. Das verknüpft uns, das verbindet uns. Und was uns unterschiedlich macht, ist noch da. Wir können mal drüber schmunzeln. Aber wir stellen fest, was Gott hier in uns schafft, geht an dem vorbei und durchdringt unsere Kultur. Spiritualität, Religiosität, Glauben, wie auch immer du es nennen willst, auf einmal Gott suchen, was immer du sagen willst dazu, ist kein Ausdruck von, so sind die halt natürlicherweise eher, sondern Gott erreicht jeden in jeder Ecke. Von egal woher. Es gibt einen, ich wollte jetzt mal gucken, das nicht vorenthalten, einen ähm, bekannten Religionssoziologen, Historiker, der nicht als Christ das geschrieben hat. Und der sich tatsächlich von außen die Frage stellt, wie kann das sein, dass diese komische Gruppe so explodiert und so, also nicht nur nicht eingeht, aber in so kurzer Zeit sich unfassbar groß ausbreitet. Ähm, Rodney Stark heißt der Gute, gerade letztes Jahr, glaube ich, gestorben, etwas älter schon gewesen schreibt folgendes, ein entscheidender Grund für die Ausbreitung des Christentums findet sich in seiner absoluten Inklusivität. Mehr als jede andere Wettbewerberreligion zog das Christentum Menschen aus allen Kulturen und Gesellschaftsschichten an. Die paganen Gottheiten zum Beispiel waren häufig an bestimmten Regionen, an Regionen und Länder gebunden und selbst in den Zeiten ihrer aktivsten Missionstätigkeiten überwand das Judentum nie seine ethnischen Begrenzungen. Konvertiten mussten zuerst im kulturellen Sinne Juden werden, bevor sie dabei sein konnten. Das Christentum dagegen genoss eine hohe Beliebtheit bei Juden, Heiden, Afrikanern, Barbaren, erzählt alle möglichen Leute auf und kulturellen Kreise. Die griechischen und römischen Philosophen auf der anderen Seite sprachen ausschließlich die Gelehrten an. Sie konnten aber nie die Massen gewinnen. Es war sogar einer der Vorwürfe an das Christentum, dass sie die niederen und ungebildeten Schichten anzogen und dass seine zentrale Lehre so simpel war, dass sie jeder verstehen konnte. Gleichzeitig brachte das Christentum Lehren hervor, die einige der größten Denker der Gesellschaft bewegten. Das Christentum war außerdem für Männer und Frauen gleichermaßen, reich und arm, alt und jung. Ich kürze das ab. Sein Punkt ist dieser, was in unserer Welt, egal ob damals oder heute, manchmal unerreichbar fern erscheint, wird hier wahr. Dass Menschen zusammenkommen, eins werden, wo man sagt, wie können die auf einen Nenner kommen? Und hier passiert es. Hier passiert es. Unterschiede bleiben. Man wird nicht uniform. Das sehen nicht alle gleich aus. Aber es macht die Schönheit aus des Ganzen. Man wird eins in Christus. Bei all den Unterschiedlichkeiten, die man immer noch hat. Die Frage, erleben wir sowas auch? Erleben wir sowas auch tatsächlich, dass wir, nochmal, Gemeinde sein, man zusammenkommt, ein Appetit auf einander hat, auf Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, man gar nicht so sehr weg will von anderen, man hat einfach trotz Unterschiedlichkeiten festgestellt, irgendwie schweißt Gott uns zusammen, irgendwie zieht etwas in mir mich hin zu dem Jesus in den anderen, den ich da auch sehe. Unglaublich, du hast das erlebt, ich auch. Und wenn wir sonst nichts erlebt haben, aber das finde ich faszinierend und ich möchte Gemeinschaft haben mit anderen, erleben wir das auch. Also diese Menschen, was waren das für Menschen? Völlig verschiedenartige Menschen. Das ist der Punkt. Nun, was haben sie gemacht? Mein zweiter Punkt. Was taten sie jetzt gemeinsam, wenn sie schon zusammenkamen? Vers 42 nennt äh, drei Dinge, man kann, wie gesagt, noch mehr finden, aber diese Taten als Gemeinschaft, können wir sagen, des neuen Lebens. Ja. 42. Was das Leben der Christen prägte, waren, hier das Erste, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Heute würden wir sagen, im Grunde die Lehre des Neuen Testamentes. Ja. Heute haben wir nicht die Apostel hier vor Ort, aber wir haben das Neue Testament. Und da ist die Lehre der Apostel für uns aufgeschrieben. Und es ist ein Zeichen dieses neuen Lebens, dass man lernen will, dass man einen Hunger, einen Appetit darauf hat, zu verstehen, Gott besser kennenzulernen und nicht nur das, aber das auch gemeinsam zu tun. Es ist ein zweites Zeichen von diesem neuen Leben. Hier steht hier, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Da wird tatsächlich diese Liebe jetzt konkret füreinander. Die äußert sich. Nicht nur, dass man irgendwas fühlt, dass man irgendwie Sympathie hat oder sondern die wird konkret, wenn hier von Hilfsbereitschaft die Rede ist. Sie die trugen einander, sie stützten einander, ermutigten einander, heißt aber natürlich auch, und da wird spannend, wenn man sowas lebt, Liebe und Hilfsbereitschaft, hören wir auch raus, Gemeinde war ein Ort, wo Schwachheit zugegeben werden konnte und musste, sonst wüsste man es nicht. Gemeinde war ein Ort voller Vertrauen, offensichtlich, wo man sagen konnte, ich brauche Hilfe. Und hier wird mit mir so umgegangen, dass es ein sicherer Ort ist, wo man das tun kann. Ich brauche Hilfe. Und jemand anders wird sagen, ich bin bei dir, an deiner Seite, egal wie lang es dauert. Lass uns beten, lass uns helfen, Komm, ich gleich dich ein auf den Burger, was auch immer. Wir gehen da zusammen durch. Liebe und Hilfsbereitschaft. Ein Zeichen dieses neuen Lebens. Dass sie ehrlich miteinander waren, dass sie vertrauensvoll miteinander umgingen. Und das dritte, was wir in diesem Vers sehen hier, das Mahl des Herrn und das Gebet. Sie haben sich daran erinnert, gemeinsam, was Jesus für sie getan hat. Mit Mahl des Herrn ist Abendmahl gemeint. Natürlich. Dies war die Grundlage ihrer Gemeinschaft. Man könnte also diese, um es mal zusammenzufassen, 3L vielleicht. Das ist ein toller Buchverlag, aber das ist ein anderes Thema. 3L. Ähm, Lernen, Liebe, Liturgie. Um es zu merken vielleicht. Okay, ist nicht jedermanns Sache, aber lernen, liebe Liturgie. Sie lernt von den Aposteln, sie hilfsbereitschaft und Liebe und Abendmahl und Gebet. Jetzt könnte man sagen, schön und gut, alles richtig, kann man doch auch alleine zu Hause machen, oder? Natürlich. Und ich hoffe, das tun wir alleine zu Hause. Es ist auch gut, sowas alleine zu Hause zu machen. Aber, wie gesagt, Hintergrund für das Ganze ist... Da war ein Appetit, auf einmal das auch gemeinsam zu tun, zusammen zu erzählen, zusammen zu lernen, zusammen in dem zu forschen, wie Gott ist und mehr von ihm zu bekommen, zusammen sich daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und dafür Abendmahl zum Beispiel. Dass man da zusammenkommt und sagt, tatsächlich, lasst uns das nie, uns das nie vergessen, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz. Wir uns da gemeinsam dran. Und da entstand ein Appetit darauf, das gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu üben. Gemeinsam eine Bibel zu lesen von mir aus und Gemeinschaft zu haben. Jesus nachfolgen ist auf Gemeinschaft angelegt. Das webt sich wie ein Strom dadurch, wie ein roter Faden. Gemeinsam Jesus nachzufolgen mit denen, die auch auf diesem Weg sind. Also ein ganz normales Merkmal dieses neuen Lebens, das Gott schenkt, wenn man einen Appetit bekommt auf Lehre der Apostel, also Lernen aus Gottes Wort, könnten wir sagen, auf gemeinsame gegenseitige Liebe und Hilfs, ähm, Hilfsbereitschaft und auch Abendmahl feiern und Gebet und zwar gerade auch gemeinsam. Gemeinsam das zu tun. Das ist ein normales Zeichen von diesem neuen Leben. Ich möchte noch einen dritten Punkt nennen. Warum oder wie oder warum kommen die jetzt eigentlich zusammen? Was hat die da bewegt am Anfang? Man könnte wieder vieles finden, aber ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde und der mich da auch, naja, deswegen predigt man drüber, weil es einen selbst bewegt, Vers 47 hat einen interessanten Gedanken hier. Da spricht so ein Motor, der da irgendwie hinter dieser Gemeinschaft steckt, der ihn antrieb, der wird da sichtbar. Da heißt es, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Priesen, preisen. Das klingt so ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, vielleicht wie so ein altmodisches Wort für eine altmodische Tätigkeit. Was preist man denn heute? Preisen, okay. Sie müssen uns manchmal übersetzen. Was ist damit gemeint? Und es ist eigentlich gar nicht so eine altmodische Tätigkeit. Das machen wir heute auch sehr viel. Selbst die jungen Semester unter uns machen sowas. Nur wir nennen es dann anders. Man würde vielleicht heute sowas sagen wie, man feiert etwas. Man feiert etwas. Ja? Zum Beispiel kann man sagen, oder kennst du auch oder hörst du Leute sagen, so wie: Hast du schon dieses Lied gehört? Ich feiere das so hart. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Ahnung, was es heißen soll, heißt das nur, dass du zu alt bist, um das zu verstehen. Entschuldigung. Also, man feiert etwas. Ich feiere das so toll. Oder hast du schon: Ich feiere diese neue Dönerbude? Ich feiere die. Man sagt nicht, ich preise die neue Dönerbude, sagt man nicht. Aber du bist begeistert von etwas, was du erlebt hast. Du hast das ausprobiert. Du bist irgendwie, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Geschmack gekommen und du feierst das. Das ist eine Begeisterung, die, die von hier irgendwie über da nach da muss. Zu woanders hin. Man feiert das. Oder man kann natürlich, das ist vielleicht der einzige Moment, wo man sich als HSV-Fan sicher fühlt in Bremen, wenn man sagt, man feiert das, dass Mainz Bayern geschlagen hat. Ich sage nicht mehr dazu. Gut. Okay, es klingt jetzt vielleicht etwas flapsig, wenn du sagst, Moment, es geht doch um Gemeinde, es geht um Glauben, es geht um Gott. Ähm, aber der Punkt ist trotzdem der, und der ist sehr genau, genau der, ähm, dass da etwas in mir ist, wovon man begeistert ist irgendwie. Ja? Man ist begeistert und man hat was verlebt, man hat etwas Großartiges gesehen und ganz wichtig, diese Begeisterung, die muss dann irgendwie geteilt werden. Die muss irgendwie geteilt werden, denn sonst ist sie irgendwie nicht vollständig, die Begeisterung. Kann natürlich sein, dass du, du hast diese Dönerbude entdeckt und du sagst, ich hoffe, das kann keiner meiner Freunde die entdeckt. Ich will die alleine für mich haben. Aber ganz ehrlich, die Freude über dieses fantastische Ding, was du gesehen hast, die wird erst richtig vollkommen, wenn jemand anders da ein Echo zugibt. Wenn er sagt, das stimmt. Das ist wirklich der beste Döner aller Zeiten. Und auf einmal feiert ihr zusammen die ganze Sache und die Freude darüber wird dann erst vollkommen. Warum ist das so? Es gibt hier den, der großartige C.S. Lewis, den ich total feiere, ähm, hat etwas sehr Kluges gesagt dazu, ganz kurzer Satz. Er sagt, ich glaube, wir lieben es, das zu preisen, zu feiern, woran wir Freude haben, weil das Preisen nicht bloß Freude ausdrückt, sondern sie vervollständigt. Das geht tief. Das Preisen drückt nicht nur Freude aus, sondern sie vervollständigt die Freude. Ich ähm, habe mir überlegt, ob man das nachvollziehen kann. Also wenn ihr sagt, Dönerbude, keine Ahnung, Musik verstehe ich auch nicht, Bayern München schon gar nicht. Aber vielleicht hast du mal auf, auf YouTube, wer ähm, hat schon mal Reaction-Videos gesehen. Kennt ihr sowas? <lacht> okay, ich erkläre es euch. Es gibt Leute tatsächlich, die machen Videos davon, wie sie Videos gucken. Und dann, ja, Moment, lacht nicht. Und dann gucken wir zu, wie Leute Videos gucken. Aber der, der, der Punkt ist der, warum das toll ist. Und das ist wirklich toll, finde ich jedenfalls. Weil die filmen sich dabei, wie sie etwas zum ersten Mal sehen. Zum ersten Mal sehen. Und dann sieht man einen gewissen Gesichtsausdruck, eine Begeisterung oder einen Schock oder eine Freude, wie auch immer. Und als Zuschauer ist das faszinierend. Natürlich, einige gucken sich das nur an, weil sie ein lustiges Gesicht sehen wollen. oder so. Aber, und jetzt kein Witz, Leute, ich habe das rausgefunden, als Mitopfer vielleicht, es gibt Leute, die verdienen damit Geld, dass sie tatsächlich ähm, diese Videos veranstalten. Und es gibt ohne Ende Menschen, die wollen was sehen. Die wollen sehen, dass da jemand ein Video sieht, vielleicht von, von einem Lied oder von irgendeinem Sachen, nur um die gleiche Begeisterung bei der Person zu entdecken, die man selber hat. Die man sel Und das findet man in den Kommentaren darunter, ohne Ende. Stimmt, war faszinierend. Und dann sind das nicht nur ein oder zwei Verrückte oder sowas, die nichts anderes zu tun haben. Ohne Ende Leute, die sagen ganz genau, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wer wirklich damit Geld verdienen kann, der kann über Patreon noch irgendwie Geld sponsern. Und da wird dann Geld gemacht damit, ich will sehen, dass du das genauso faszinierend findest, was ich faszinierend fand. Wenn ihr Beispiele braucht, gebe ich nachher. Muss ich jetzt nicht mit langweilen. Spreche mich nachher drauf an. Ich brauche für mein, damit meine Freude, meine Begeisterung, mein Feiern über etwas vollkommen ist, will ich sehen, jemand anders hat das Gleiche erlebt. Jemand anders sieht das genauso und gibt mir ein Echo über das tolle Ding, was ich da gesehen habe oder gehört habe oder probiert, gekostet, wie auch immer habe. Dann wird Freude vollkommen. Und deswegen verstehen wir, man braucht einander zum Feiern. Man kann natürlich sie auch heimlich und alleine irgendwo freuen im Keller. Aber Freude über etwas wird dann vollkommen und vervollständigt, wenn man es gemeinsam feiert. Eine gemeinsame Begeisterung über Jesus, die muss mitgeteilt werden. Es ist ein Zeichen für dieses neue Leben, mit dem Gott die Gemeinde startet. Was passiert Jesus? Was passiert da? Und deswegen singen wir ja auch zum Beispiel. Deswegen tun wir Dinge, die das ausdrücken. Und nicht nur alleine von uns in der Dusche, das ist auch schön, aber auch gemeinsam hier. Weil das vervollständigt die Erfahrung und die Freude über das, was mir persönlich passiert ist. Also, ich will mit dem Gedanken schließen. Und mit zwei Punkten schließen einfach nur. Wenn man zusammenfasst, würde ich sagen, Wunder dich nicht, Wunder dich nicht, wenn du irgendwie einen Appetit verspürst darauf, mit anderen gemeinsam, nicht nur für dich alleine gemeinsam, Jesus zu feiern. Wenn du einen Appetit darauf verspürst, Jesus mit anderen gemeinsam, Jesus besser kennenzulernen, die Bibel zu erforschen und Ähnliches. Wunder dich nicht, wenn du einen Appetit darauf verspürst, sich im Abendmahl daran zu erinnern, was Jesus für dich, aber auch für andere um dich herum getan hat. Dieser Appetit ist Zeichen von diesem neuen Leben, das Gott legt in Gemeinde, als sie anfängt. Und das zieht sich selbst bis nach hier oben, Norddeutschland, bis hierhin, überall auf der Welt. Es ist so, weil Gott startet so Gemeinde. Wunder dich nicht, wenn du so einen Appetit auf Gemeinschaft und diese verschiedenen Dinge, die man gemeinsam tun kann, verspürst. Das ist normal. Das ist normales Gemeindeleben. Und wenn du jetzt sagst, ich wundere mich eigentlich eher, dass ich das gerade nicht so verspüre, diesen Appetit. Oder vielleicht noch nie verspürt habe, diesen Appetit. Dann möchte ich dir Mut machen, streck dich neu nach Gott aus. Das ist der Normalfall. Dieser Appetit ist ein normales Zeichen für das, was Gott tut. Wenn er, Leben zum, wenn er uns zum Leben erweckt im geistlichen Sinne. Das ist ein normales Zeichen davon. Gemeinde, fußt auf dieser Gemeinschaft, auf dem Gemeinsam-Tun, auf dem Zusammensein, auf Gemeinde-Sein. Nicht nur Gemeinde machen oder veranstalten, Gemeinde sein. Und kaum etwas, glaube ich, war attraktiver für die Menschen drumherum, als zu sehen, wie man Gemeinde ist. Und nicht nur was veranstaltet, wie man Gemeinde ist, gemeinsam. Soweit.